0: Hallo und herzlich willkommen bei Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politikdialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Alina
1: und ich bin Jan und wie üblich hört ihr hier von uns ausgewählte relevante Nachrichten aus der Region sowie Expertengespräche. In dem Expertengespräch in dieser Episode habe ich mit Professor Julian Dierkes der University of British Columbia gesprochen. Allerdings natürlich nicht über Kanada, sondern über ein sehr interessantes asiatisches Land, die Mongolei. Äh, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Aber zunächst zu den Nachrichten. Alina, frohes neues Jahr. Was ist dir aufgefallen?
0: Ja, wir beginnen die erste Episode des neuen Jahres mal mit einer positiven Ankündigung. Und zwar beginnt am 22. Januar das chinesische Neujahrsfest oder auch Chinese New Year oder Lunar New Year im Englischen. In Singapur, in weiten Teilen Südostasiens, Ostasiens und natürlich in China selbst. Das chinesische Neujahrsfest ist im chinesischen Mondkalender das höchste und wichtigste Fest, also vergleichbar mit Weihnachten in Deutschland. Bei dem Fest wird das Neujahr begrüßt, aber das chinesische Neujahrsfest ist ebenso ein Anlass, um Zeit mit der Familie und mit Freunden zu verbringen und bestimmten Traditionen zu folgen und Rituale auszuüben. Ganz wichtig ist dabei auch das gemeinsame Essen, insbesondere am Abend des chinesischen Neujahrsbeginns, dem sogenannten Reunion Dinner, also dem Abendessen der Wiedervereinigung, bei welchem alle Familienmitglieder auch von weiter entfernt nach Hause zurückkehren. Darauf folgen dann mehrere Feiertage, die gemeinsam verbracht werden und bei welchem Freunde besucht werden und bei dem man sich alles Gute für das kommende Jahr wünscht. Dabei werden in der Regel Orangen überreicht, die als Symbol für Glück, Erfolg und ein langes Leben stehen. Weitere Rituale sind zum Beispiel auch der Hausputz, um Altlasten des Vorjahres zu beseitigen, Opfergaben gegenüber verstorbenen und Vorfahren, das Schmücken mit Schriftzügen mit guten Wünschen, vorzugsweise in Rot, welche Glück und Lebendigkeit bedeutet, sowie das Tragen von neuer Kleidung oder auch das Entzünden von Feuerwerk. Der Beginn des insgesamt 16-tägigen chinesischen Neujahrsfest richtet sich nach dem Mondkalender und beginnt üblicherweise mit dem ersten Neumond im neuen Jahr zwischen Ende Januar und Mitte Februar und dauert bis zum ersten Vollmond, wo es mit dem Lanternfestival, also dem Lichterfest, endet. Neben dem Beginn des neuen Jahres nach den Berechnungen des Mondkalenders hat das Fest auch noch andere Ursprünge. Zu Anfangszeiten wurde das Fest als Gelegenheit für Bauern und Arbeiter ähm, eingeführt, um eine Pause einzulegen. Legenden zufolge ist das chinesische Neujahrsfest aber auch entstanden, um den Sieg über ein gefährliches Monster zu zelebrieren. Jedes Neujahr steht ganz im Zeichen eines Tieres der zwölf chinesischen Tierkreiszeichen – 2023 ist das Jahr des Hasens und je nach Geburtsjahr können Personen einem bestimmten Tier und damit auch bestimmten Eigenschaften und Vorhersagen für das neue Jahr zugeordnet werden. Also so ähnlich wie die Sternzeichen in Deutschland. Mit dem Fest sind in der Regel auch viele Reisetätigkeiten verbunden, da die Familien aus verschiedenen Ländern oder Landesteilen zusammenkommen oder die Feiertage für gemeinsamen Urlaub nutzen. Das ist jetzt nach drei Jahren auch für die chinesische Bevölkerung möglich, wo kürzlich die Covid-19-Reisebeschränkungen aufgehoben wurden. Wegen der aktuellen Covid-19-Welle in China haben allerdings einige Länder Tests für aus China kommende Reisende eingeführt oder auch die Ankunftszahlen und die Vergabe von Visas begrenzt, wie zum Beispiel in Südkorea. Daraufhin hat auch China Einreiserestriktionen für diese Länder erlassen. Jetzt wird diskutiert, ob die Einreiserestriktionen für Reisende aus China medizinisch notwendig oder politisch motiviert sind. So oder so bedeutet das für viele Familien, dass sie das chinesische Neujahrsfest auch in diesem Jahr wieder nicht gemeinsam verbringen können.
1: Ja, ich freue mich auch auf das kommende Jahr des Hasen. Als erste Nachricht äh, von meiner Seite habe ich eine ganz kurze formelle Nachricht und dann noch ein Wort zu Taiwan. Zum ersten formellen wollte ich anmerken, dass seit dieser Woche die ASEAN, also die Association of Southeast Asian Nations, von der wir hier so oft berichten, einen neuen Generalsekretär hat. Dato Lim Jokhoi aus Brunei hat nach fünf Jahren ordnungsgemäß an den Kabochaner Dr. Kao Kim Horn übergeben, welcher die ASEAN nun für fünf Jahre leiten wird. Nun aber zu Taiwan. Da beginne ich erstmal mit einem Hinweis auf weitere Militär- und Kampfübungen seitens der Volksrepublik China um Taiwan. Wir erinnern uns an den Besuch von Nancy Pelosi im August letzten Jahres. Ich glaube, das war Asien aktuell Folge 15 und die massiven militärischen Manöver und Kampfübungen, die die Volksrepublik darauf gestartet hat. Und im Prinzip kann man sagen, ist es seitdem immer so in unterschiedlicher Intensität weitergegangen. Um Weihnachten zum Beispiel hörte man vom taiwanischen Militär, dass über 70 Flugzeuge und sieben Schiffe der Volksrepublik in der Region um die Insel aktiv sind, von denen fast 50 die sogenannte Median- oder Mittellinie in der Taiwanstraße, eine inoffizielle Bufferzone könnte man sagen, zwischen Taiwan und der Volksrepublik, überschritten haben. Was aber im Übrigen eben auch gerade seit dem Pelosi-Besuch routinemäßig passiert. Jetzt, also diese Woche, äh, gab es wieder ein besonders großes Aufkommen von Flugzeugen und Schiffen, was oft als Reaktion auf bestimmte Aktionen, insbesondere der USA, gesehen wird, wie eben der äh, Pelosi-Besuch im August, vielleicht das Verabschieden des National Defense Authorization Act im, im Dezember oder jetzt eine Reaktion auf ein amerikanisches Kriegsschiff, welches durch die Taiwanstraße gefahren ist. Aber wie gesagt, äh, diese Übungen finden äh, seit längerem fast täglich statt. In Taiwan selbst bewegt sich da auch einiges, aber ohne das jetzt äh, zum Mittelpunkt dieser Nachricht zu machen, sei vielleicht doch erwähnt, dass Ende des Jahres entschieden wurde, die Wehrpflicht im Land von vier Monaten auf ein Jahr zu erhöhen und auch, äh, dass die Regeln, einer so einer Art Zivildienst anstatt von militärischem Dienst zu machen, etwas gestraft wurden. Aber so viel erstmal dazu. Aus deutscher Sicht ist es noch interessant, dass diese Woche wieder eine parlamentarische Delegation nach Taiwan reist. Diesmal von äh, Parlamentariern und Parlamentariern der FDP. Unter anderem dabei sind Marie-Agnes schrack zimmermann die ja auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags ist, sowie der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Johannes Vogel. Zuletzt noch vielleicht, derzeit ist geplant, dass es auch bald einen Besuch von Bildungsministerin Stark-Watzinger, also einen Besuch auf Ministerebene geben könnte, was nochmal einen weiteren Schritt für die diplomatischen Beziehungen zu Taipei ausmachen würde. Aber dazu dann wohl noch mehr, wahrscheinlich im Frühjahr.
0: Ja, wir bleiben bei Staatsbesuchen und zwar ist der japanische Premierminister Kishida seit Montag in Europa und Nordamerika genauer in Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada und den USA, um unter anderem über die sicherheitsrelevanten Bedrohungen, insbesondere in Asien zu sprechen und den G7-Gipfel im Mai vorzubereiten, den Japan ausrichten wird. Weiterhin war der philippinische Präsident Marcos Jr. zu Besuch in China. Das Verhältnis ist aufgrund des maritimen Konflikts über die Inanspruchnahme von Inseln und Gewässern im südchinesischen Meer angespannt. Auch wenn der ständige Schiedsgerichtshof in Den Haag 2016 die Gebietsansprüche Chinas zurückgewiesen hat, so gibt es dort immer wieder Auseinandersetzungen und die philippinischen Fischer leiden unter der Abfischung der von China im großen Stil betriebenen Fischerei in den Gewässern. Vor diesem Hintergrund können die Ergebnisse des Treffens als ersten Schritt der Deeskalation gewertet werden. Beide Länder vereinbarten die Einrichtung eines direkten Informationskanals zwischen den beiden Außenministern zu maritimen Angelegenheiten. Außerdem die Wiederaufnahme von Diskussionen über gemeinsame Öl- und Gasprojekte im südchinesischen Meer sowie die Kompromissfindung zu den Fischereirechten zugunsten der philippinischen Fischer, auch wenn dieser Punkt noch sehr vage ist. Es bleibt in jedem Fall interessant zu beobachten, wie sich die Beziehungen unter dem neuen philippinischen Präsidenten entwickeln, nachdem der vorherige Präsident Duterte vor allem auf chinesische Investitionen gesetzt hat und das Momentum des Gerichtsspruchs im Sinne der Philippinen hat verstreichen lassen.
1: Ja, Abschließend muss ich das äh, Nachrichtensegment in dieser Episode mit einer trarischen äh, Nachricht. In den Nachrichten seit unserer letzten Episode war das nicht enden wollende Leid der Rohingya, die Gruppe der muslimischen Minderheit, die ursprünglich aus Myanmar stammt, aber seit Jahren in unglaublich hohen Zahlen, ohne Heimat, in Flüchtlingslagern in Bangladesch oder auch in anderen Nachbarländern lebt. Wir haben in Folge 7 im Interview etwas über die schlimme Situation in Myanmar dazu und die Hintergründe auch zu den äh, Rohingya gesprochen. Die etwa eine Million Rohingya Flüchtlinge, die in Bangladesch leben oder die, die noch immer auf der Flucht sind und weiter nach besseren Umständen suchen, finden sich Manchmal auf Schiffen wieder, die zum Beispiel in den Gewässern dann zwischen Thailand, Malaysia und Indonesien oft monatelang rumtreiben und nirgends einlaufen dürfen oder können, da sich kein Land dieser Menschen annehmen möchte. Ich äh, erinnere mich noch an eine Episode aus meiner Zeit in Thailand, das war so vor fünf oder sechs Jahren, wo die thailändische Marine mit einem Helikopter zu einem dieser Boote vor der eigenen Küste rausgeflogen ist und Essen und Wasser abgeworfen hat, anstatt das marode Boot an Land zu holen. Viele der Rohingya, die so versuchen mit solchen maroden Booten von meistens dann Bangladesch nach zum Beispiel Malaysia zu kommen, verlieren so ihr Leben und das schon seit Jahren. Gerade in den Nachrichten war ein äh, komplettes Schiff mit fast 200 Menschen an Bord, welches Ende Dezember verschwunden ist, also vermutlich äh, gesunken ist. Mindestens zwei weitere Schiffe sind äh, Ende Dezember und jetzt auch wieder eins vor ein paar Tagen in der indonesischen Provinz Aceh gelandet, wo sie dann zumindest einmal notversorgt werden. Die UN-Flüchtlingsorganisation vermutet, dass weitere Schiffe unterwegs sind und sich auch 2023 wieder eher mehr als weniger Rohingya so auf den Weg machen werden, insbesondere wenn sich die schlechten Bedingungen in den überfüllten Flüchtlingslagern von zum Beispiel Cox Bazar in Bangladesch nicht verbessern. Natürlich eine verheerende Situation für diese Flüchtlinge, die nirgendwo sicher sind. Natürlich nicht auf diesen Reisen, äh, auch nicht in dem Herkunftsland, aus dem sie kommen. Wir haben in dem Interview, äh, das ich angesprochen habe, darüber gesprochen, dass diese Menschen nicht als... Äh, Staatsbürger Myanmar anerkannt sind. Und auch in den Flüchtlingslagern, wo sie denn vorhanden sind in Bangladesch, ist die Situation verheerend. Und auch in den anderen Ländern, also selbst wenn sie nach Indonesien oder Malaysia kommen, ähm, gibt es auch dort natürlich keine Zukunftsperspektive äh, für diese Menschen.
0: So viel zu den Nachrichten. Wir beobachten die Geschehnisse in der Region natürlich für euch weiter. In der Zwischenzeit könnt ihr uns auf Social Media unter Kaspda oder auf unserer Website kas.de Politikdialog Asien folgen. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem spannenden Interview zur Mongolei. Viel Spaß!
1: Julian Dierkes ist Associate Professor am Institut für Asienforschung an der School of Public Policy and Global Affairs an der University of British Columbia in Vancouver, Kanada. Er ist, und darum ist er heute bei Asien aktuell eingeladen, ein Experte für ein ostasiatisches Land, über das man insbesondere in Deutschland weniger hört, nämlich für die Mongolei. Lieber Julian, willkommen im Podcast und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Meine erste Überraschung war, dass wir sage und schreibe 16 Stunden Zeitverschiebung haben. Ich rufe dich sozusagen aus der Zukunft an. Alles okay bei dir in Kanada? Ja, wir sind natürlich
2: auch gerade zu Neujahr dann immer hinterher. Da ist dann Singapur schon lange im neuen Jahr, während wir hier an der Westküste in Nordamerika noch sehr hinterher hinken, Aber also ansonsten gut, ja.
1: <lacht> okay, ich kann berichten, in der Zukunft ist alles in Ordnung, also mach dir keine Sorgen. <lacht> Wunderbar. Okay, zum Einstieg zur Mongolei. Gib uns doch mal eine kleine Einführung in das Land. Also... Wo genau liegt es? Wie groß ist es? Vielleicht etwas zur Religion, zur Einwohnerzahl und so weiter.
2: Naja, wir könnten gleich anfangen, wo du schon erwähnt hast, dass die Mongolei in Ostasien liegt. Da wäre ja schon die erste Frage, Ostasien ja oder nein, Nordostasien, Nordasien, Zentralasien. Also die Mongolei liegt, ist umrundet von Russland im Norden und China im Süden, ist dazwischen grob mandelförmig eingeklemmt. Ein sehr großes Land, weitaus größer als die Bundesrepublik, aber mit einer sehr kleinen Bevölkerung, knapp über drei Millionen von denen, grob die Hälfte in der Hauptstadt in Ula Mata wohnen. Äh, die Mongolen hatten vor fast genau 100 Jahren ihre äh, sozialistische Revolution, damals die zweite Revolution auf Erden, nach der Sowjetunion, äh, waren dann 70 Jahre vom äh, Staatssozialismus geprägt und hatten in 1990 dann ihre nächste Revolution, nämlich eine demokratische, und entwickeln seitdem ihre Demokratie. Ähm, noch bemerkenswert ist auch, dass sie äh, die Mongolen größtenteils äh, tibetische Buddhisten sind, also auch dem Dalai Lama stark folgen, was natürlich unterm Staatssozialismus verpönt war, aber seit 1990 wieder eine Blüte erlebt und unter anderem auch zu Spannungen mit China natürlich führt. Das ist grob so die aktuelle Mongolei. Sehr interessant.
1: Auch Insbesondere was China angeht, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Zum politischen System zu Hause. Wie würdest du es charakterisieren? Also die Demokratie ist recht neu. Vielleicht ein paar Sätze zu den Parteien und wie gut vielleicht oder auch nicht gut die Regierung, die Opposition und auch die Teilnahme der Zivilgesellschaft funktioniert.
2: Ja, ganz neu könnte man einerseits sagen, aber es sind ja schon mehr als 30 Jahre. Also die mongolische Demokratie ist, <lacht> ne, ist genauso alt wie die südkoreanische. Wenn man da mal den Übergang von der Militärdiktatur zur Demokratie nimmt, ist also auch nicht viel anders und ist aber als äh, Herausstellungsmerkmal die einzige postsozialistische äh, Demokratie in Asien, ähm, wo sich die Demokratie auch seit 30 Jahren hält. Die, hat, die ist nicht perfekt, die Demokratie, aber wo ist sie das schon? Ähm, sie lebt äh, von äh, der Kontinuität der ehemaligen Staatspartei, also der was damals die mongolische revolutionäre Volkspartei, heute die mongolische Volkspartei war, existiert weiter und hat dem Ganzen auch während der demokratischen Zeit jetzt eine gewisse Stabilität gegeben, was ja an sich überraschend ist für die für die alte staatstragende Partei. Aber das ist zum Beispiel der Kontrast zu manchen, manchen Ländern in Zentralasien, wo das Parteiengefüge total neu war nach 1990. In der Mongolei hat sich immerhin die MVP, die Mongolische Volkspartei, gehalten als Gegenspieler sozusagen hat sich dann im Laufe der ersten zehn Jahre der Demokratie die demokratische Partei herausgebildet aus verschiedenen Bewegungen, die eben gegen den Sozialismus um 1990 äh, revoltiert haben und sich dann in der DP zusammengefunden haben. Äh, die ähm, ist aber in einer schweren Krise jetzt seit drei, vier Jahren äh, und inzwischen sehr klein im Parlament. Also die MVP dominiert das Parlament äh, seit der letzten Wahl in äh, 2020 und stellt auch den Präsidenten seit der Präsidentschaftswahl in 2021. Generell eine, ein äh, zentralistischer Staat äh, mit einem, einem Kammersystem äh, fürs Parlament, 76 Abgeordnete. Alles zentriert sich auf die Hauptstadt, auf Ulaanbaatar und derweil äh, sind gerade die jüngeren Leute nicht ganz so glücklich mit ihrer
1: Demokratie. Gibt es Demonstrationen? Gibt es solche ähm, ja zivilgesellschaftlichen Prozesse, die dieses Regierungssystem dann noch öfter in Frage stellen? beziehungsweise Nicht die Regierungssystem, aber die regierenden Parteien passiert da viel?
2: Das ist ganz genau, wo sich gerade der Unmut vor allem auch von jüngeren äh, Mongolinnen ausdrückt. Es gibt eigentlich in der Mongolei eine Tradition von Demonstrationen und Protesten im Frühjahr. Ähm, die Mongolei ist ausgesprochen kalt, sehr kontinentales Klima. Äh, da ist also jetzt minus 30 Grad. Und irgendwann im März, April taut das Land dann auch auf und dann gibt es öfters mal Proteste. So war zum Beispiel, war das zum Beispiel auch mit der Demokratischen Revolution, die sich dann wirklich auch im Frühling eigentlich abgespielt hat. So war das jetzt auch im letzten Jahr, in 2022, wo wir im April größere Demonstrationen gesehen haben, vor allem von jungen Leuten, äh, aus Frust eigentlich mit... Ähm, den ja was wie leere Versprechen von der Regierung erscheint, die also alle möglichen Ankündigungen gemacht hat, die sich dann nicht bewahrheitet haben. Und dann plötzlich hatten wir jetzt gerade vor einem Monat, nämlich am äh, wir nehmen ja heute am 5. Januar aus meiner Zeit, bei dir ist schon der 6., aber ähm, am 5. Dezember äh, kam es dann plötzlich zu größeren Protesten, nachdem die Regierung ähm, im Grunde genommen zugenommen hatte, dass im großen Stil Korruption in einem Staatsunternehmen, in einem Kohlebergbauunternehmen stattgefunden hat. Und das haben sich dann auch wiederum vor allem junge Leute zum Anlass genommen, ihrem Frust Ausdruck zu verleihen und haben dann zwei Wochen vor dem Regierungspalast ja quasi gezeltet, auch über Nacht ähm, in extremem Wetter. Aber es, die Regierung hat natürlich nicht so richtig reagiert, sondern gesagt, wir setzen eine Kommission ein zur Korruption. Ist so ein bisschen unklar, was daraus wird. Die Proteste haben sich jetzt aber wieder gelegt. Aber ja, Zivilgesellschaft aktiv, politisch aktiv, Proteste eben auch und Beispiele jetzt gerade im letzten Jahr der April und der Dezember.
1: Hört sich nach einer sehr, sehr lebendigen Demokratie an dort im, im Osten oder in Zentralasien, wie man das auch definieren möchte. Sehr interessant, dass man in Europa noch nicht so viel von, von diesem Land hört, obwohl das ja etwas ist, nach dem man äh, immer oft auch händeringend sucht. Aber lass uns noch etwas über die Außenbeziehungen sprechen. Du hast jetzt gerade schon die Besonderheit erwähnt, dass es eben genau zwei Nachbarn gibt, nämlich äh, China und Russland. Lass uns mit dem noch größeren Nachbar im Süden anfangen, China. Erstens, es gibt in Nordchina, in der Nähe von Beijing, ja eine Provinz, die innere Mongolei. Was ist da der Beziehung zu dem Land der Mongolei? Und dann zweitens äh, wäre die größere Frage, wie sind die Beziehungen allgemein zu China? Und wie äh, navigiert die Mongolei diese die zunehmenden Spannungen zwischen China und dem politischen Westen? Also das waren jetzt einige Fragen in, in einer. Ähm, vielleicht kannst du das mal etwas auseinanderpflücken für unsere Hörer und Hörerinnen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das wird aber eine stundenlange Antwort, aber ich versuche mich einfach mal. Erstmal die Beziehung zur inneren Mongolei. Gut, da müssen wir kurz in die Geschichte zurückschauen. Also die Qing-Dynastie in China bis 1911, bis zur chinesischen Republik dann, hatte letztendlich ja sich die Mongolei auch einverleibt als quasi Kolonie. Und es gab damals dann schon auch die Unterteilung in innere und, und äußere Mongolei. Das ist dann immer, wie man schon merkt, inner und äußer von Peking aus betrachtet. Ne? Also konzentrische Kreise auswärts sozusagen. Das heißt also, die innere Mongolei und die äußere Mongolei waren äh, Provinzen vom chinesischen Reich unter der Qing-Dynastie. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, gab es dann in 1911 die Unabhängigkeitserklärung durch die Mongolei, also was wir jetzt die Mongolei nennen, was die Chinesen manchmal noch die äußere Mongolei nennen, aber beschränkt auf das Territorium, was heute die Mongolei ist. Die innere Mongolei ist da also bei dann der chinesischen Republik sozusagen dabei geblieben. Da gab es dann noch während der unruhigen Zeit in China in den 20er und 30ern zum Teil auch Bestrebungen, dass die innere Mongolei sich vielleicht auch zur Mongolei dazu gesellen sollte, die dann ja schon mit der Sowjetunion verbandelt war. Das ist aber nicht passiert, so dass wir also heute die Situation haben, dass wir die Mongolei haben als unabhängiges Land, jetzt auch seit, seit 110 Jahren und wie du schon gesagt hast, die innere Mongolei als Provinz Chinas, wo aber sehr viele ethnische MongolInnen weiter leben und sogar mehr als in der Mongolei selber hm. zahlenmäßig. Das ist also da weiter das Verhältnis. Ja, das ist auch, das prägt diese Geschichte, prägt auch die Einstellung der MongolInnen zu, zu China ähm, mit einer langen Geschichte von Ressentiments über Kolonialisierung oder aufgrund von Kolonialisierung äh, vor 1911, dann eine Periode nach der chinesischen Revolution der intensiven Zusammenarbeit, dann kam es aber ja zum sowjetisch-chinesischen Bruch in den frühen 60ern und ähm, die Mongolei äh, hat, war halt mit der Sowjetunion damit verwandelt. Und dann gab es äh, lange natürlich auch Propaganda gegen äh, die Volksrepublik China, äh, die wohl offensichtlich starke Wurzeln gefasst hat in, in der mongolischen Bevölkerung, sodass heute also die Einstellung China gegenüber sehr negativ ist. Ähm, man will eigentlich mit China nichts zu tun haben. Ähm, das äh, setzt sich auch in der Politik fort, wobei aber ja das Riesenproblem dann wird, äh, dass man wirtschaftlich vollkommen von China abhängig ist, sowohl Importe als auch Exporte. Also alles, was die Mongolei produziert, äh, vor allem Rohstoffe ja heutzutage, ähm, wird nach China verkauft. Und alles, was die Mongolei konsumiert, äh, kommt aus China. Also, ja, dass das da also diese Schwierigkeit besteht von einerseits, man mag sich gar nicht von mongolischer Seite und zum Teil natürlich auch von chinesischer Seite, wo das chinesische Regime immer wieder etwas nervös wird, wenn es, wenn der Pan-Mongolismus äh, ähm, ja, äh, als Thema überhaupt aufkommt, weil man sich dann immer denkt, oh Gott, jetzt noch in der Inneren Mongolei auch noch ein Problem, nach Xinjiang, Tibet, Taiwan und Hongkong brauchen die ja nicht noch eins da. Ähm, aber von der Mongolei aus eben auch diese diese relativ negative Sicht äh, der Volksrepublik gegenüber im Kontrast dazu eigentlich eine relativ positive Haltung, vor allem bis letztes Jahr Russlands gegenüber. Äh, auch die Beziehung zur Sowjetunion wird weiterhin als eine relativ positive äh, gesehen. Da spricht man immer von einem älteren Bruder, dass die Sowjetunion sich so verhalten hätte, ähm, hat auch eine Menge Sachen erreicht. Also zum Beispiel hat die Mongolei ähm, das Analphabetentum in den 60er Jahren besiegt, was ja für ein hauptsächlich damals noch nomadisch lebendes Volk schon sehr beeindruckendes Gesundheitssystem, alles ähm, Errungenschaften des Staatssozialismus, dem auch stark mit der Sowjetunion assoziiert werden, sodass eigentlich die Einstellung gegenüber Russland relativ positiv war. Das hat sich aber dann natürlich seit dem 24. Februar letztes Jahr so ein bisschen geändert, wo die Spannung innerhalb der mongolischen Bevölkerung, was die Beziehungen zu Russland angeht, viel mehr,
1: viel deutlicher geworden sind. Ja, dazu gleich gleich nochmal oder auf jeden Fall gleich nochmal was. Aber ich möchte noch einmal ganz kurz bei der inneren Mongolei bleiben. Das ist wirklich sehr interessant, wie du das dargestellt hast. Gibt es denn deines Wissens nach seitens von der Regierung aus Peking ja Versuche, ähnlich wie in Xinjiang, du hast es ja als äh, sozusagen Vergleich erwähnt, ja dort sozusagen dem so ein bisschen zuvorzukommen, dass es da nicht zu viele ja Aufstände oder so gibt. Also zum Beispiel in Xinjiang ist es ja so, darüber hört man oft, dass Han-Chinesen angesiedelt werden in der Region, um dort eben die die Mehrheit dann zu bilden und die äh, ethnischen äh, Mongolen sozusagen noch in die in in Mongolei sind klein klein halten, prozentual gesprochen, gibt es da äh, Versuche, die von denen du weißt oder ist das mit Xinjiang zu vergleichen oder eben nicht ganz so krass?
2: Doch, das ist durchaus sehr ähnlich, genau wie du das beschrieben hast, nämlich Han-Chinesen dort anzusiedeln. Das ist ein Prozess, der auch schon seit Jahrzehnten stattfindet in der inneren Mongolei. Es geht dabei auch natürlich um Kulturpolitik. Wir haben gerade jetzt vor zwei Jahren Einschränkungen der mongolischen Sprache im Schulwesen auch gesehen. Das hat zum Teil auch zu Protesten geführt. Also diese chinesische Minderheitenpolitik ist ja generell eine und das gilt ganz genau für die innere Mongolei, wie anderswo auch. Es hat vielleicht im Vergleich zu Xinjiang nicht die religiöse Komponente, ähm, weil ähm, es natürlich da nicht um Muslime geht in der inneren Mongolei. Und die Verbindungen von der inneren Mongolei zum Dalai Lama sind relativ lose. Das heißt also, diese diese religiöse Dimension ist vielleicht weniger dabei, aber generell, hast du das ganz genau gesagt, das ist Migration, das ist äh, Politik äh, der, des Regimes in Peking, ähm, durch Ansiedlung von Han-Chinesen auch das mongolische ja äh, zumindest klein zu halten. Ja? Es ist mhm. schön, wenn Leute sich bunt anziehen und Tänze vorführen für den Tourismus, aber mehr soll da eigentlich nicht stattfinden an
1: Minderheiten, soweit das erkennbar ist. Verstehe. Okay, letzte Frage noch zu China, bevor wir dann tatsächlich nochmal uns Russland anschauen. Ich hatte es vorhin schon angesprochen in der unglaublich viel zu langen Frage: Die zunehmenden Spannungen zwischen China und dem politischen Westen, die über die letzten Jahre zu beobachten sind. Wie charakterisierst du das Verhalten der Mongolei? Ich meine, die selber haben, wie du beschrieben hast, ja eine sehr, ein sehr kompliziertes Verhältnis zu China, aber scheinen es ja auch so, wie du beschrieben hast, es gut hinzubekommen, diese ökonomischen, wirtschaftlichen Beziehungen aufrechtzuerhalten, aber trotzdem politisch sich sozusagen nicht zu sehr äh, vereinnahmen zu lassen. Wie würdest du das beschreiben? Wie verhält sich die Mongolei in, in diesen, bei diesen zunehmenden Spannungen? Ist das etwas, wo man was von lernen kann vielleicht, wie man mit China umgehen könnte? Also die
2: äh, mongolische Regierung hat schon in Mitte der 90er Jahre ihre Außenpolitik quasi festgelegt, in, in, auch schriftlich festgelegt. Und das Konzept ist im Grunde genommen, äh, erstes Gebot sind immer konstruktive Beziehungen mit beiden Nachbarn, also mit Russland und China äh, und danach dann der Aufbau von äh, Beziehungen mit sogenannten Drittnachbarn. Das ist durchaus auch Deutschland, aber das sind generell die industrialisierten Demokratien. Aber das erste Ziel muss einfach sein, wenn man nur zwei Nachbarn hat, dass man mit denen einigermaßen auskommt. Ähm, die, Mongolen, die mongolische Regierung ähm, tut das zum Teil natürlich über die Rohstoffe, die für die chinesische Wirtschaft weiter wichtig sind. Das ist vor allem äh, Kupfer. Ähm, zwei, eine schon seit 1975 ursprünglich mal sowjetisch-mongolische Kupfermine, die weiter produziert und ein riesen -Kupferprojekt in der Wüste Gobi, also sehr nah an der chinesischen Grenze, ähm, was Rio Tinto, dem, dem australisch-englischen Konzern, gehört. Ähm, da sind also... Äh, Natürlich wirtschaftliche Beziehungen, das ist zwar eine Abhängigkeit für die Mongolei, aber die chinesische Industrie braucht eben ja auch Kupfer, unter anderem auch Steinkohle. Gerade in der inneren Mongolei wird ja viel ähm, Stahl produziert, so dass die Steinkohle aus der Mongolei da auch durchaus eine Rolle spielt. Also die wird, das sind einerseits die wirtschaftlichen Beziehungen, zum Zweiten... Ähm, ja, die ich glaube nicht, dass die mongolische Regierung strategisch diesen Aspekt des Panmongolismus tatsächlich ausspielt. Aber ich denke schon, dass in der, in der Denkweise des chinesischen Regimes das schon eine Rolle spielt, dass man eben der Mongolei gegenüber sich auch etwas zurückhält. Und es ist ja bis jetzt zumindest, die Volksrepublik ist ja nicht ähm, territorial imperialistisch. Die marschieren ja nicht irgendwo ein, obwohl natürlich in, Süd in Südostasien die Geschichte so ein bisschen anders aussieht. Ähm, aber warum sollte man in der Mongolei einmarschieren, wenn sie einem wirtschaftlich sowieso gehört? ist, glaube ich, so ein bisschen die Sichtweise aus Peking hat man manchmal den Eindruck, mhm. ähm, so dass da auch nicht viel Druck ausgeübt wird, außer wenn es um den Dalai Lama geht. Dann ist die Reaktion natürlich ganz schnell aus Peking und da auch immer sehr wütend. Ähm, aber ansonsten sind die Beziehungen tatsächlich relativ stabil, beidseitig, würde ich sagen.
1: Ja, sehr interessant. Man kennt das natürlich aus China tatsächlich, aus der Volksrepublik, dass gewisse Themen eben besonders sensibel sind und andere dann aber äh, ja wesentlich stabiler laufen. Lass uns noch dann einmal wieder zu, zu Russland gehen. Du hast jetzt schon äh, in der vorherigen Antwort angesprochen, wie die Beziehungen zu Russland oder zur Sowjetunion und jetzt zu Russland sind und dann auch, wie sich die Beziehungen vielleicht etwas verändert haben. Könntest du äh, ein bisschen dazu sprechen, wie sich diese Beziehungen seit dem Krieg in der Ukraine verändert haben und wie die Mongolei diesbezüglich aufgestellt ist.
2: Also die erste Überraschung für mich war zum Beispiel, dass tatsächlich im letzten Frühjahr, also im März, in den öffentlichen Diskussionen durchaus auch pro-russische Stimmen laut waren. Das war eigentlich mein Fehler, würde ich sagen, dass ich in den Jahren davor in all den Interaktionen mit mongolischen Kontakten und auch mit der Regierung oder auch mit den Universitäten äh, das, das Russische quasi ignoriert habe, äh, weil ich spreche selber nicht Russisch, ich habe da nicht viel Zugang. Deshalb im weil der Eindruck, ah, da gibt es ja nicht mehr viel von. Dann haben wir aber plötzlich festgestellt im letzten März, dass tatsächlich auch Unterstützung für für Putin und seine Machenschaften besteht. Ähm, das ist zum Teil ähm, nach Generationen getrennt. Das heißt, es sind generell natürlich ältere Generationen, die auch noch Verbindungen zur Sowjetunion hatten, ähm, wo auch mehr... Freundschaft mit Russland weiter besteht. Die haben aber durchaus ihre Stimmen hören lassen. Witzigerweise vor allem auf Facebook, während die die ukrainische Solidarität mehr auf Twitter stattgefunden hat. Ein bisschen unklar, warum diese Trennung. Aber da gab es durchaus Spannungen auch in der Zivilgesellschaft. Auf der Regierungsseite war erstmal betretenes Schweigen, weil man ja doch sich nicht in einer Situation sieht, wo man tatsächlich aktiv Moskau widersprechen kann. Äh, da es ja eben nur zwei ähm, Nachbarn gibt, ist die Mongolei da und die mongolische Regierung da ohnehin zögerlich. Dazu kam dann ja noch sobald, also dann Wladimir Putin den Energiekrieg gegen Europa eingeleitet hat, ähm, haben natürlich auch die mongolische Regierung sich Sorgen gemacht, weil ähm, alles, was an Benzin in die Mongolei kommt, kommt aus Russland. Und die gesamte westliche Mongolei ist auch an, von der Stromversorgung äh, hängt vollkommen an Sibirien, sodass also diese Ener Energieabhängigkeit auch bedrohlich schien. Also hat sich da die mongolische Regierung sehr bedeckt gehalten? Das hat sich dann aber im Laufe des Sommers geändert. Es gab so ein paar internationale Konferenzen, die waren schon länger geplant. Dann gab es den Besuch von äh, äh, UN-Generalsekretär Guterres in, äh, in Ulaanbaatar im August. Und das waren alles so Momente, wo man sich auch so ein bisschen wieder auf das Internationale be besonnen hat. Die Mongolei ist sehr aktiv in, äh, in Peacekeeping Operations, also mit den Friedenstruppen auch schon seit Jahren und auch in der UN generell sehr aktiv. Und dann war der, aus meiner Sicht zumindest, der große Wendepunkt, ähm, die Rede vom mongolischen Präsidenten, von Präsident Hulzuch bei der UN-Generalversammlung, wo er also das erste Drittel seiner Rede darüber gesprochen hat, dass man bei Konflikten ja doch friedliche Lösungen finden sollte. Hat dabei nie die Ukraine erwähnt, aber es war doch relativ klar, dass sich da ähm, der Präsident zumindest und damit auch die Regierung versucht hat, zu positionieren und zu sagen, ja, äh, wir enthalten uns auch bei den Abstimmungen bei der UN, aber es ist doch klar, dass wir das nicht gutheißen, was da passiert in der Ukraine. Dass also der Versuch, sich zumindest innerhalb der ja, der Möglichkeiten, die die Mongolei hat, ohne jetzt richtig öffentlich und explizit äh, gegen Russland oder Wladimir Putin zu sprechen, doch klarzustellen, dass man das nicht gut heißt. Und das ist so ein bisschen die Situation, die jetzt an, andauert, würde ja. ich sagen.
1: Und die Außenbeziehung zu in, generell zu, zu zum Beispiel Deutschland und der EU insbesondere, was natürlich aus unserer Perspektive interessant ist. Hast du das Gefühl, dieser Balanceakt äh, wird so ein bisschen gewertschätzt? Also kommt man dem der Mongolei in Deutschland EU Beziehungen eher ein bisschen näher? Und wie würdest du es generell bezeichnen? Was, was haben wir für Beziehungen mit der Mongolei? Also wir die EU und Deutschland?
2: Ja, das ist sehr spannend. Also die historisch die Beziehungen nach Deutschland haben in den 20er Jahren angefangen. Da gab es schon mal eine, eine Gewerkschaftsdelegation, die in die Weimarer Republik gekommen ist aus der Mongolei. Da gab es also schon frühe äh, Beziehungen. Dann gab es natürlich innige Beziehungen in der Nachkriegszeit zur DDR als sozialistisches Brudervolk, die auch sehr gepflegt wurden. Ähm, ich habe schon erwähnt, wie wichtig der Bergbau auch für die Mongolei ist. Da gab es dann auch immer wieder sehr viele Mongol:innen, die in Freiberg studiert haben, also die Beziehung zur DDR sehr aktiv, aber die haben dann auch nach 1990, nach der Wiedervereinigung, ähm, sind die durchaus weiter ähm, fortgefahren, diese Verbindung, weil eben auch persönliche Verbindungen von, von der Mongolei aus nach Deutschland weiter existieren, sodass die Bundesrepublik weiterhin eigentlich innerhalb Europa der wichtigste Partner für die Mongolei ist. Ähm, das wird auch immer wieder wertgeschätzt in Deutschland. Mongolische Präsidenten und Premierminister sind auch immer bei Kanzlerinnen und Kanzler. Jetzt gerade im Herbst das letzte Mal der derzeitige Premierminister Ojen Erden war also auch bei Kanzler Scholz, ähm, hat da auch Gespräche geführt. Ähm, denkt man manchmal relativ kleines Land, bevölkerungsmäßig und wirtschaftsmäßig, äh, dass die überhaupt Zeit kriegen. In Berlin äh, im Kanzleramt ist ja schon äh, beeindruckend. Aber ich denke schon, dass das wertgeschätzt wird. Und noch mehr jetzt dieses Jahr, weil halt die Mongolei sich da als Demokratie in dieser ja doch nicht ganz angenehmen und einfachen Nachbarschaft weiter behauptet. Und in, inwiefern natürlich auch die USA, aber auch Deutschland oder die EU ja die Werte Diplomatie wiederentdeckt hat nach der Aggression durch Russland, ähm, da kommt natürlich die Mongolei auch gleich wieder. Ähm, prescht vor quasi als ja Beispiel zu sagen, gut, wir sind hier äh, weiter eine Demokratie, wir bemühen uns hier um Menschenrechte ähm, und damit sind die Beziehungen auch weiterhin wichtig nach
1: Europa. Ja, das ist sehr schön formuliert und damit hast du auch meiner nächsten Frage schon so ein bisschen vorgegriffen, was denn eigentlich ist deiner Sicht die Stärken des Landes sind, also sich dort äh, mit diesem politischen System so zu behaupten, äh, ist durchaus beeindruckend. Und Ich freue mich, dass du das äh, so so formuliert hast. Wir haben schon unglaublich viel Inhalt gemacht jetzt in, diesem, in dem Interview bisher. Ich möchte aber nicht äh, ohne die persönliche Frage das Interview abschließen, die wir unseren Gästen in der Regel stellen. Und da habe ich für dich eigentlich zwei. Ich möchte einmal wissen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du Experte für die Mongolei geworden bist, denn das ist ja vielleicht etwas unüblich für einen für einen deutschen Professor, der mittlerweile in, in Kanada wohnt. Also das würde mich sehr interessieren. Und wenn du das beantwortet hast, hätte ich gerne noch eine kleine persönliche Anekdote von dir, eine Erfahrung, eine Geschichte, etwas zu einer bestimmten Gegend des Landes, was unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht auch Lust macht, das Land mal zu besuchen oder, oder mehr rauszufinden über die Mongolei.
2: Ja, und da muss ich auch noch mit deinem Kollegen Daniel ein Hühnchen rupfen über seine seine Aussagen zur mongolischen Küche. aber da Ich wusste, das dass du es einbringst, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich bin in West-Berlin groß geworden äh, und äh, wir mussten ja mal mit dem Zwangsaustausch, wenn wir in Ost-Berlin zu Besuch waren, war ja nicht furchtbar viel anzufangen. Ich war nicht musikalisch, ich habe also keine Noten gekauft, was ja sonst immer die Möglichkeit war, sondern habe Bücher gekauft. Und habe irgendwann mal das erste Buch, was ein mongolischer, also eigentlich ein tuvenischer Autor, aber ähm, die tu Tuvener sind auch äh, Teil der Mongolei, unter, äh, aber auch natürlich in Sibirien. Aber Gaizan Chinak ähm, hat lange in Deutschland gewohnt ähm, und hat eine tuvenische Geschichte geschrieben als Buch in der DDR veröffentlicht. Das habe ich mir gekauft und fand das ganz toll. Ähm, das waren im Grunde genommen... Ähm, ja Geschichten oder Sagen oder Legenden äh, aus ähm, aus vom Tuwinischen Volk. Äh, ich habe dann aber tatsächlich mich in meinem Studium auf Japan konzentriert, war dann auch lange in Japan und bin auch vor 20 Jahren als Japanwissenschaftler eigentlich hier nach Kanada gekommen. Dann war aber zwischendurch bei meinem ersten Aufenthalt in Japan tatsächlich auch mal mit der Transsibirischen Eisenbahn von Peking nach Berlin gefahren durch die Mongolei und dachte mir schon, uh wenn die sich die Gelegenheit ergibt, muss ich da mal wieder hin und die Gelegenheit ergab sich dann, nachdem der mongolische Präsident in 2004 auf Staatsbesuch in Kanada war und bei uns an der Universität eine Rede gehalten hat und dann habe ich glücklicherweise die Universität überzeugt, dass ich doch da mal äh, diesen Besuch erwidern sollte und war dann in der Mongolei und habe mich eigentlich nur in das Land verguckt, vor allem weil doch die Politik und die sozialen Entwicklungen so extrem dynamisch sind und das war da auch so ein bisschen Kontrast zu Japan, Was ich ich bin weiter wahnsinnig gern in Japan, wenn ich die Chance habe, aber da bewegen sich alle Sachen etwas langsamer, sagen wir mal, während sich in der Mongolei sehr viel tut und diese Dynamik ähm, macht das aufregend und hat mich dann sehr schnell verführt, quasi doch mehr auch meine Forschung auf die Mongolei zu konzentrieren und so geht das dann jetzt
1: seit 15 Jahren. Unglaublich spannend. Also ich habe auf jeden Fall deutlich mehr Lust noch auf die Mongolei nach unserem Gespräch als vorher. Und äh, ich äh, glaube, dass es unseren Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall auch so geht. Ganz kurz noch, du hast auch einen Blog, äh, wo, auf dem es sowohl deutsch- als auch englischsprachige äh, Nachrichten und Berichte zur Mongolei gibt. Kannst du noch kurz sagen, wo man den findet?
2: Ja, wenn man äh, Julian und Mongolei sucht, dann hilft einem Google eigentlich aus. Aber Super. der Blog nennt sich Mongolia Focus auf Englisch ist eigentlich schnell zu finden mit einer Suche. Wir schreiben jetzt seit elf Jahren mit mongolischen Studierenden zusammen und bemühen uns, so weit wie möglich auch über Geschehnisse zu berichten und auch aktuelle politische Entwicklungen.
1: Ganz toll. Und um es noch einfacher zu machen als Google, werden wir auch den Link zu dem Blog noch in die, mit in die Beschreibung dieser Folge setzen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, Julian, für dieses tolle Gespräch. Und ich denke, wir haben viele Punkte angesprochen über die ich gerne auch nochmal und noch mehr im Detail sprechen würde. Also vielleicht können wir sozusagen eine Mongolei Folge 2 machen, in der in noch in diesem Jahr. Und dann würde ich dich sehr, sehr gerne nochmal bei Asien aktuell einladen.
2: Ja, wunderbar. Jetzt nur noch schnell noch der Daniel mit seiner mongolischen Küche, ja. <lacht> bitte, bitte, okay. Das kann ich ja nicht so stehen lassen. Ähm. Ja, also ich glaube, die mongolische Küche wird die Welt nicht erobern. Im Vergleich äh, da ist sitzt der Daniel natürlich in Kabotta in ganz anderen Umständen und ganz anderen Gewürzregionen. Äh, aber ich muss doch sagen, dass mir die mongolische Hammelsuppe sehr liegt. Ich fühle mich immer sehr gesund, wenn ich da bin. Ähm, also sie hat auch ihre Vorzüge, die mongolische Küche.
1: Okay, ich weiß nicht, ob, mit dem, ob du mit dem Attribut gesund das jetzt wirklich gut verkauft hast. <lacht> aber es sollen sich alle das auf jeden Fall mal anschauen und vielleicht mal mongolisch essen gehen.
2: <lacht> genau, das sehe ich genau.
1: Wiederhören. Jo, tschüss.